0: Moja zgodba
1: Pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke, z vami je oddaja Moja zgodba. Danes nastaja na terenu, pravzaprav na zelo pretresljivem koncu. Lepe jesenske barve, lepa pokrajina kočevskega roga z mogočnimi drevesi, ampak stojimo pa na mestu, Ker je v smrt odšlo več kot 3000 uh, mladih fantov takoj po koncu druge svetovne vojne. V roku 10-15 dni po tem, ko je morija druge svetovne vojne v Evropi bila že končana, je tukaj našlo svoje zadnje mesto več kot 3 tisoč uh, domobrancev, ki so jih pripeljali iz Šentvida. Stojiva pri Breznu pod Macesnovo gorico z gostom dr. južetom Dežmanom, ki je vodja vladne komisije za reševanje problematike prikritih grobišč. Brezno pod Macesnovo gorico smo odkrivali tri leta in zdaj se prav pravzaprav pred nami pokazala največja grobnica slovenskih fantov v Sloveniji, torej večja kot je Huda jama in naslov današnje odaje bo torej Misliti macesnovo gorico. Doktor Jože Dežman, najprej seveda pa vprašanje čisto osebne narave, lepota narave, surova lepota narave na eni strani in velika teža bremena zla, vse na enem koncu, kaj osebno vi čutite recimo, ko se Zdaj ste se seveda že večkrat pripeljali na to mesto.
2: Ja, poglejte narava tukaj je, lahko razlagamo zdaj jesen, mirna, spokojna, čaka na nove čase, dela, izkopu smrtnih ostankov so se začela v maju, se pravi približno v času umorov. Vemo, da so v Mocesnovi Gorici morili saj med drugim in 10. junijem, Nova poročila kažejo, da je mogoče nekaj slovencev odšlo v smrt že prej, se pravi poročilo da je pripadnika jugoslovanske vojske v domovini Đuriča, šumadijske divizije. Govori, da je on prišel v Kočejo je 30. maja iz Šentvida že in da so v Kočejo naleteli na skupin na domovrance, ki niso šli v vetrin. Se prav. in ta Džurič eh, govori o 31. maju, ko datum odhoda v smrt eh, teh skupin on in še 23. drugih se je uprlo med transportom in se potem prebilo v videm in tam pričalo. In v tem miru Začnemo razmišati, to pomeni, da se skrivnosti Kočevskega roga šele odpirajo. In če upoštevamo, da je leta 1990 bilo slovenske javnosti povedano tudi strani tedanjih uh, vladnih predstavnikov, a ne, da, uh, se pravi vladnih predstavnikov stare šola, a ne da je kraj smrti slovenskih domobrancev brezno pod krenom, da je bil ten simbolni pogreb potem da ste se tam zgradili dve kapeli. Potem pa je 2004 doktor Ferenc, kriminalist jamnik in drugi so spodbudili preiskavo te vrtače, ob kateri stojiva. To je vrtača, od, kamor so od ceste prignal domobrance, jih tukaj slekali in pognal približno 100 metru naprej do Brezna v smrt. Je pa pokazala, da imamo tukaj opravka z katoliškimi predmeti in tudi slovenskimi. Se pravi, eno so primer podobe Brezijanske Marije, domobranske kokarde kot drugi znak slovenski, a ne? In nadaljna raziskava pri brezno pod krenom. to je Brezno debliške livade, je pa pokazala, da so tam predvsem predmeti, ki bi lahko rekel, ali jugoslovanska vojsko v četniki, dobrovoljci srbski in tako naprej, lahko tudi nekaj hrvatov To bo meni zdaj popolnoma odprt. Odprt je pa zato, ker je brezno podmrtesno v Gorico se potem raziskovalo naprej, z detektorskim pregledom se je odkrila pot v smrt, več skoraj 500 predmetov ob tej poti najdenih in ta odločitev komisije, da se začne raziskava, je bila leta 2019, takrat je komunala kočejo izkopala več kot tisoč kubičnih metrov in prišla do plasti posmrtnih ostankov. Nihče pa ni pričakoval, da, da bo letos odstranjenih še 1700-800 kubikov razstreljene kamnine, ki preprosto govorijo o tem, da so tukaj celoten noba od Brezna odstrelali. Zdaj vemo, da je bilo to hmalo po letu 55, se pravi tako po pričevanju gospoda očeta vašega in pa seveda tudi po izračunih doktor Andreja Mihevca, ko je te smreke, ki so bile tukaj potem posajene, jih je večina, večina kaže, začetek med po letu 55 do 57 nekje. In zdaj se pa seveda postavljajo spet vprašanja Prav v tem Božjem miru lahko spet začnemo razmišljati, zakaj je bilo potrebno slovencem povedati in prirediti simbolni pogreb pod krenom. Takrat so živeli še partizani, ki jih rešence iz Brezna navajajo tukaj, da so bili tukaj na tem prizorišču, v Kočevju.
1: Tukaj so bili živi, seveda tudi tisti, ki so potem v 50-ih letih to minirali in bi ja, tudi lahko tem, povedali.
2: Seveda, ne, miniranje, ki je zdaj vemo, je bilo prvo že med morijo samo, po 6. junija približno, pa potem po pobijanju. Ta razstrelitev je, pa, je bilo pa ogromno industrijsko podjetje. To so bili tukaj uh, najdeni bil vzvit rudarski sveder v brezno in to pomeni je bilo tukaj poklicna. Ekipa, se pravi, verjetno ne vojaška, ampak rodarska, ali je to Kanižarca, ali še kot kot drugot, če se je izpuh eksplozije videl 40 km stran je povsem jasno, da je cel krok minerjev in pa tistih, ki so jim to ukazali, je vedel, zakaj se gre. Potem so seveda vedeli predstavniki politične policije in milice, ki so vsaka Za vse, za vse svete in za dan mrtvih so zmerom stražili kučevski rok, da ne bi prišlo do polaganja cvetja, prižiganja sveč in tako naprej. In to vprašanje je dejansko in mileno kučeno in spomenki hribar ni odgovorjeno. Mok, spet nemci, ko dobiš neprijetno vprašanje, mučiš. Naslednje, kar pa je potem zdaj potrjuje, da gre za slovensko lokacijo, Rešenci iz Brezna, tih je bilo vsaj šest, lahko tudi sedem, osem. Rešenci iz Brezna seveda, seveda pripoveduje, kako je v Breznu bilo. Ne. In izkop posmrtnih ostankov je jasno pokazal, da je vlasti najdba tistih, ki so padec v Breznu preživeli, se zatekali v te stranske prostore in tukaj umrl, povsem ustreza pričevanjem rešenceva ne. in Tukaj to je zelo močna, močen dokaz, ne? in tukaj so objavljena pričevanja uh, kozine dejaka zajca, očeta Janeza Janše in uh, zgodba se razkriva. Potem seveda število umorjenih je zdaj okrog 3200 in to število je sedaj, seveda spet misliti. Mi imamo Katin kot primer, Takega pobijanja nasprotne strani, a ne? ali pa niti ne nasprotne strani. Pravzaprav. Imamo knjigo Panžiča, a ne Titovi, Gulagi in Katini, in macesno gorico slovenski Katin je tisto, kar je treba misliti. A ne? Drugo, kar je treba misliti, je seveda, da 3200 je strašno številka. A ne? Če upoštevamo, da je v najhujših nemških koncentracijskih taboriščih je umiralo v Auschwitz, Dachau, Mauthausen 1500 do 1700 in nekaj Slovencev vsakem. Je tukaj kar namenko 3000. Hude jama je 1410. Vemo sicer da je proti tankovski v teznem 15000 in več verjetno. Ampak to je tisto kar je treba misliti. 3200 je strašna številka. Ampak je premehna. Zato je ta pričevanje džuriča, da so domobrance verjetno en del, saj v kočevju pobil drugot, če upoštevamo, da je še verjetno v v breznu v podotiku, da je tih 800 tisot žrtv, da so recimo hipotetično, da je večina slovencev. pomeni, da šentvit prihaja s svojimi verjetno štir in več tisoč žrtvami, prihaja v kraj najhujšega zločina nad slovenskim narodom, pravzaprav enkratnega namah. Vseh časov je nedvoljno najhujši bratomor. Vseh časov treba je vedeti, da razen teh taborišč nacionalno-socialističnih raba, italijanske tisoče nekaj žrtvami, se pravi to in Teharje. Ne. Teharje, kjer pač v v starem hrastniku izkopu smrtnih ustavkov, ne bo možen. Ampak tukaj se more misel ustaviti. V vseh teh točkah, ki sem jih navedel, se more ustaviti preprosto zato, da vse te Nemce, ki tako močijo, vprašamo, zakaj močite, zakaj se v tem ni možno pogovarjati, sej, se ne bo svet podaril, sej. To je resnica, ki je tukaj. Ti ljudje ne bo, ne, ne so moramo. že dolgo mrtvi, ne? Ja, in ne moramo jo spremeniti in... Uh, Tukaj se pa spet vračamo seveda k Županu Jankoviču in v glavnom mestu Ljubljane, kjer je vprašanje enostavno. Kdaj bo možno vse žrtve pokopati v glavnem mestu in kdaj bo možno izpolniti to zavezo spravno, ki mislim, da, mislim, da razen Jankovča ni Župana v Sloveniji, ki bi si drzno tako barbarsko nesramnost in tudi civilizacijsko neumnost nepojemljivo zanikanje, pravzaprav, najhožga vojega zločina na slovenskih tleh, kolikar ga zdaj poznamo, a ne? da bi si upo to zanikati in prepovedati pravico do groba. A ne? To, so, to so vse stvari, o katerih bomo misli, nadaljne raziskave, se prav tako dokončno prešteti že raziskave predmetov, iskanje dodatnih virov in a, lahko že povem, da bo potekala velika raziskava še naprej roga, iskanje dodatnih možnih lokacij. Namreč, ja, tukaj sva
1: pri naslednji lokaciji. Zdaj sta brezno pod krenom in pa Cesnova gorica odkriti. Vemo pa še, da bi morale biti vsaj še lokacija v šivih jam. To pa še ne poznamo, ne?
2: To je eno in drugo je pač nekaj, nekaj brezen, ki so bile že v postopkih pa ni bilo možno jih opraviti. To je pa vprašanje časa. Bi pa rekel zelo, pravzaprav lahko pesimistično rečemo, da je grozno, da se moramo s tem na ta način posvojo okvarjati, ampak druga stvar je pa zelo optimistična. Dokler bo v tej dežavi demokracija, bodo do ljudje ne in če bo skrivnost, o kateri se zdaj pogovarjamo, prisotna, bodo se zmerom najdli ljudje, ki bodo poskušali odkriti. Ne? Tako da tukaj, jaz bi rekel, vsi, ki bi žele zanikati, lagati, še naprej ohranjati tabuje, so v tem zdravem iskanju resnice vedno nabegovan.
1: Zdaj se bova preselila k uhodu v jamo, tam bova spregovorila z arheologom Lukom Rozmanom, ki nam bo predstavil, kaj so odkrili arheologi. Potem pa bova ob koncu odaje še enkrat povabila na slovesnost, ki bo v ponedeljek v Kočevju. Luka Rozman, vodja iz Kopavan, iz podjetja Augusta D.O. Vi ste bili vodja iz Kopavan. Stojiva tukaj pred Breznom pod Macesnovo gorico na takem platoju, ki ste ga naredili. Morda si človek pravzaprav težko predstavlja, ampak ko ste začeli, kaj je bilo tukaj?
3: Morda ne, najprej povem, da smo tukaj pričeli zdeli pred tremi leti. Namen takratnega projekta je bil, da odkopljamo oziroma izkopljamo kamnino, ki se je nabrala v jami po zadnjem miniranju. Te kamnine je bilo približno tisoč kubičnih metrov. Seveda plan je bil pa takrat, da pridemo do prvih človeških posmrtnih ostankov to smo takrat tudi na treh mestih dosegli. Se pravi odkrili smo na več mestih ljudi in zato smo takrat prekinili z delom. Potem pa je v mestnem času ministerstvo takrat še za gospodarski razvoj in tehnologijo in pa potem tudi ministerstvo za obrambo seveda potokriljen tudi vladne komisije a ne, za reševanje vprašanj prikriti grobišč, pripravilo projekt, s katerim smo pa pričeli letos maja. A ne. Se pravi, namen tokratnega a, projekta je bil, da izkopljamo vse posmrtne ostanke in tudi pač vse, kar predmete in pa da počistimo oziroma da ljudi pokopljemo na primernem mestu na pokopališču. Mi, mi imamo že kar nekaj izkušenj s tovrstnim delom, ampak a, razsežnost tega projekta je bila res ogromna. A ne. Na koncu nismo predstavili, da bo količina takšna. Čeprav smo potem v končni fazili, mislim, da dovolj strokovno in pietetno upravili svoje delo, iznosili, kar je bilo potrebno.
1: Ta kraj je bil zakrit, se pravi, nek hrib je bil miniran večkrat. Tudi to ste tekom del ugotavljali, potem so bile tukaj nasajene smreke, če se namotim.
3: Tako. Se pravi, med raziskavo in še zdaj, no, v tem terenskem delu ugotavljamo, da je bilo prvotno brezno, bistveno manjše, kot je danes odprto, oziroma, kot ga vidimo danes tukaj. Ne. To bomo dodatno poskušali razjasniti tudi z posnetki, oziroma zračnimi posnetki britanskih zračnih sil, ki so tudi uh, to območje preletavale uh, v letih 43 do 45. Ugotovili smo, da, da je bilo prvotno brezno, zdaj trenutno, no, je to še... Um, preliminarna ocena, ampak nekje v obsegu 8 krat 5 metrov ste oblike. In če samo pomislimo, da smo zdaj z letošnjim letom začeli na, na dnu jame, recimo na koti nekje 603 metrov, kjer je bila površina pravzaprav velika, nekje okrog 130 kvadratnih metrov. Na koncu pa smo, ko smo dosegali zadnje ljudi ob robovih jame, pa je bila površina jame že približno 500 kvadratnih metrov. Če samo še povem, mogoče prvi skeletni ostanki so bili odkriti na višini 602 metrov nadmorske višine, zadnji pa na 590 metrih. Torej, lahko gotovimo, da je 12 metrov višinske razlike, a ne? Um, ker je res ogromno. Nekaj gre tudi na račun tega, da je, kot smo gotovili, dno jame stoščasto. Torej, uh, ko so ljudi uh, vrgli v jamo, uh, so se potem še naknadno kotelili po bregu na vzdol in uh, skratka ja, dosegli še, oziroma se še na 20 metrov v, v tri smeri. Ja, ne. Če vemo, da je jama na severni strani strma, na vse ostale tri strani, pa pada stožca sto,
1: Najbolj pretresljivi so bili verjetno ostanki tistih, ki so bili odkriti v celoti, se pravi, da so preživeli to, kar se je tukaj dogajalo.
3: Ja, kmalo za tem ko smo odkrili prve posmrtne ostanke, Smo gotovili res, da, da so bili zelo, zelo slabem stanju. Mogoče sloj, ziroma nekaj, nekaj decimetrov nad njimi je bilo ogromno gruščna materiala, kar um, ker je lep posledica miniranja in sami posmrtni stanki, no, ljudi so bili res v majhnih kosih, a ne. to je bila že taka prvo soočenje s tem, da, da, je, da je šlo pač res en, eno hudo zadevo. A ne. V nadaljevanju sicer so bili sami uh, posmrtni ostanki v kostja bolj ohranjena, tako da um, vendar pa ne za dost, da bi bila dejansko mogoče tudi individualizacija. Ne. Načeloma je praksa taka, da poskušamo vedno ljudi dobiti uh, individualizirati, ne, ampak v tem primeru uh, iz tega razloga se pravi preveč poškodovanega in pa potem tudi samega sistema, kako so padali ljudi drug na drugega, to res ni bilo mogoče. Ne? Recimo še podatek, mogoče sama kota, kjer, kjer so ljudi vrgli noter, je bila 618 metrov nadmorske višine. Torej, preživeli so padac vsaj 16 metrov, ki so potem po miniranju seveda se zatekli v stranske dvorane oziroma stransko dvorano na zahodni strani in pa še v nek stranski rov, na nasprotni strani, na vzhodni strani oziroma jugo vzhodni strani. Pravzaprav so v čisti temi iskali svojo rešitev oziroma pot na svobodo, vendar pa so, uh, vendar tega niso dočekali.
1: Koliko jih je bilo?
3: 22. jih je bilo v zahodni dvorani, potem uh, pet v vzhodni, v vzhodnem rovu, nekaj je bilo še v, v nekih manjših vogalih, tako da cirka 40 ljudi se je, vsaj, uh, je vsaj preživelo prvotem padec, ne oziroma verjetno tudi strel. Vredno jih je pa še kar nekaj več. Ne. Poleg seveda teh, ki pa so uspeli ujiti iz jame in so nam tudi postregli za pričavanje.
1: In kaj ste odkrili ob izkopavanjih? Če zdaj seveda pogledamo na številke, govori se okoli številki tri tisoč.
3: Da, um, že med samim delom je, je na delovnem platoju potekala terenska antropološka analiza, vendar pa je zelo obsežna in zato se še nadaljuje. Tako da številka preko 3000 ljudi drži, jih bo pa še nekaj več. Ta podatek bomo še pridobili.
1: In tudi po odkritih stvarih okoli jame eh, lahko zdaj z gotovostjo trdimo, da gre za Slovence.
3: Ja, tudi ta del, se pravi analiza vseh predmetov, ki smo jih pridobili, eh, še poteka, pravzaprav se še le dobro začenja. In Lahko rečem, da za enkrat kaže res, glede na vse odkrite predmete v okolici jami, v jame in pa med samimi skopami izbrezna, oziroma jame, res kaže večinoma na slovensko poreklo ljudi. Ne.
1: Ob tem, ko ste izkopavali, ste seveda naleteli na različne težave. Prvo sva seveda omenila, ta je bila največja z veliko količino nasutega materijala miniranih, ampak seveda, ko ste se bližali posmrtnim ostankom pa ste naleteli tudi na številne, še ne eksplodirane stvari, ki bi lahko vas tudi poškodovala. Kako je bilo s tem?
3: Pravzaprav je bilo tako, da smo na začetku, ziroma, pred prečetkom del um je bil naš glavni namen, da zagotovimo varnost vseh udeležencev na projektu. A ne. In poleg uh, mogoče teh neeksplodiranih obojnih sredstev smo morali še tem poskrbeti še za par drugih varnostnih vidikov. Ne mogoče omenim, uh, sama jama je, kot se lahko vidi, v zredno slabem stanju. ogromno je razpok in tudi uh, večjih skalnatih blokov, ki bi potencialno bili uh, nevarni, da bi padli v globino. Ne. V ta namen smo Jamo popolnoma zaščitili, geolog je zdelal poročilo, pripravil pač projekt zaščite, sidrali smo jamo s tem namenom, potem recimo drug vidik, ko smo ga mogli še upoštevati, so razno razni izpušni plini, monoksid in pa seveda tudi vhajanje radona iz podzemlja ki je tudi Glede namerjenja, ki smo jih izvajali, že tekom raziskave pokazal, da preden smo uvedli, v bistvu, prisilno prezračavanje je bil kar na visokem nevoju, oziroma že na zelo kritičnem nevoju. To so bile, se pravi, nevarnosti, poleg pa še tega, ki ste omenili, neeksplodiranih ne obojnih sredstev. Za te smo pa poskrbeli na ta način, da smo pri vsaki pri vsakem ročnem delu in tudi strojnem znotrajame uporabljali detektor. S tem smo nekako lucirali vse te stvari in pa v bistvu pripravili za transport, uh, upravi za reševanje in zaščito, ki so nas obiskali desetkrat, se pravi, tega materiala, je res ogromno. Prevzeli so material in ga varno odstranili in tudi uničili neki v bližini.
1: Torej, kaj se bo zdaj zgodilo s posmrtnimi ostanki, ki ste jih odkrili?
3: Zdaj, ob zaključku terenskih del so posmrtni ostanki še na delovišču, hkrati so pod stalnim nadzorom. Um, hkrati pa pripravljamo vso potrebno dokumentacijo za prenos teh posmrtnih ostankov na začasno kostnico v Kočevje. Uprava za vojaško dediščino na strani ministrstva za obrambo uh, dela vse potrebno, da se to v čim krajšem času uredi. Uh, hkrati pač poteka tudi pogajanja z občino Kočevje. Med tem, ko za potrebe nadaljne analize inziru, oziroma uh, DNK analize pa gre del teh kosti oziroma stegnenice, desne stegnenice, pa bodo odpeljane v kostnico v škofe loko.
1: Luka Rozman, hvala lepa za vaše besede.
3: Hvala.
0: Poslušajte radio Ognišče. Oddajo moja zgodba.
1: Gospod žakal u v imenu Republike Slovenije ste položili venec za žrtvami v Macesnovi Gorici. Mogoče ne besed o tem, republika Slovenija, torej se na nek način odolžuje, kar je po drugi svetovni vojni storjeno.
4: Ta del zgodovine, ki nas še vedno ločuje, je tragičen in prav je, da se spominjamo na to in da skušamo tudi žrtvan, ki so žal pokojne in ne morejo dobiti nič od nas, dati nekaj, nek, neko priznanje za to njihovo žrtu in to je, jaz mislim, tudi položitev venca in sam spomin na te pokojne je korak k spravi, ki je v našem narodu še ni in je nujna, da bomo s polnimi zadihali in zaživeli kot svoboden, sodoben narod.
1: 3200 žrtev.
4: Ja, to je res grozno in uh, grozno je tudi to, da se je tako dolgo o tem močalo, da so ljudje vedeli, pa niso upali govoriti. To se še čuti tudi v, uh, v družbi, Da, da se o nekaterih stvarih ne upamo spregovoriti in jaz mislim, da je to, kot se reko korak do normalizacije tudi um, pogleda na ta del naše zgodovine, ki zagotovo se bi iz njega morali nekaj naučiti.
5: Ferenc, filozofska fakulteta, član vladne komisije za reševanje vprašanj pri kritiklu Bišč. Leta 1990, ko sem postal član vladne komisije, si niti nisem mislil, da bomo nekod stali na tem mestu in imeli neke rezultate pred seboj. Tudi ne leta 2004, ko smo šli za študenti, oddelka za zgodovino filozofske fakultete v tole bližno vrtačo z primitivno naredili mreže, Presejali so zemljo v vrtači, kjer smo predvidevali, da so se ljudje, morali, žrtve, morale sleči. Nabrali okrog 60 kg najrazličnejšega materijala, tisto, kar pa je bilo odločilno za drugačno razumevanje, pa so svetinice Brezijanske Marije, križci in potem smo sklepali, da je verjetno to grobišče slovencev, ne pa prijami pod krenom, Zato smo šli čez 14 dni za absolventi in tudi tam preiskali jamo, od odkoder pa pre smo predvidevali, da so se žrtve morali sleči. Tam smo pa našli vse drugo razen slovenskega. Našli smo nemški prve stopne, ki ga slovenci niso dobivali za vojne zasluge, našli smo ogromno hrvaških kun, ustaške, gumbe, gumbe za NDH, našli smo carsko odlikovanje svetega Jurija, iz leta 1917 našli smo dinarje kovane na mađarskem leta 1943, torej so jih seboj morali imeti pripadniki srbskega prostovoljskega korpusa. To nam je dalo misliti, da so vse, vsa leta spravne slovesnosti ali pa obletnica simbolnega pokopa potekale na napačnem mestu. In preteklo je še nekaj let, da se je pred dvema letoma zgodilo to, da se zdaj simbolno poslavljamo ali pa spominjamo svojih žrtev, slovenskih žrtev, na pravi. Zgleda, da je to, ali kasaj do zdaj kaže, da je to največje grobišče in morišče slovencev. Verjetno, da starega hrastnika, odkudr so vozili slovence iz borišče v Teharje, zaradi terenskih sprememb, ki so se tam zgodile, Uh, ko so prebuldožirali vsa območja, verjetno ne bomo mogli najdeti, vendar nikoli ne reče nikoli. Tudi leta 2004 si nismo mislili, da bomo uspeli za takimi uh, velikimi um, gradbenimi, arheološkimi, forenzičnimi deli uh, pride do takih rezultatov. Um, zakaj smo se odločili za študenti, da smo šli tako, nekako takrat primitivno raziskovati? Veste, pred 18 leti je veljalo, simbolno označimo kraje, ne pa raziskujemo, torej ne kopljamo, ne upravljamo terenskih raziskav, dosti je, če bomo grobišča samo simbolno označili. In tistega leta sem bil določen, da naj napišem na nekaj spomenikov, kaj naj na njih piše. Zakon je določal, da naj napišemo narodnost in pa število žrtev. Ampak kako naj to napišemo, kako naj bomo strokovno in moralno neuporečni, če ne smemo terenskih, izvajati terenskih raziskav. In zato je sledilo potem taka ekskurzija in terensko delo za študenti in raziskave, ki pa so danes, hvala Bogu, na podlagi leta 2015. sprejetega zakona o pokopu žrtev in pa nekeh sredstev, ki nam jih v proračunu država daje kar omogoča, da upravljamo ali pa poskušamo nadoknaditi civilizacijski in pietetni dolg, ki ga naše prejšnje generacije namenoma niso uspele ali pa potem tudi manj namenoma. Upam, da bo do ta dela še lahko se nadaljevala, čaka naše ogromno dela, grobišče ogromno. Ne samo slovenskih, predvsem hrvaških, ker vemo, da se je tukaj za nekaj deset tisoč hrvaških žrtev tudi končala njihova življenjska pot. In to grobišče za Cesnova Gorica z 3200 žrtvami sodi v krog tistih sedaj raziskanih grobišč, kot so leta 1999 ob gradni trase avtoceste mimo Maribora, ko se je vedelo, da bomo presekali protitankovski jarak in se je tam samo na 70 metrih izkopalo 1179 trupel. In ko smo prvič v vladni komisiji bili v možnosti, da z rovo kopačem lahko iščemo sled protitankovskega jarka, smo za sondami ugotovili, da ta protitankovski jarek, iz katerega so samo 70 metrov kopali žrtv, da je poln z žrtvami v dolžini 940 metrov. In to nam daje nek matematični izračun, da je to gromozansko grobišče za okrog 15 tisoč žrtvami. In ob tem, da smo ob, ob jarku našli še veliko bomnih kraterjev, prav tako polnih žrtvami. In potem se je sledila po osmih mesecih kopanja tudi huda jama z, z 1425 žrtvami v več, torej v, v dveh obdobjih. Po prvem obdobju so zaustavili vladno komisijo, nekaj let ni bilo sredstev, nekaj let ni bilo možnosti delati. Na podlagi potem tistega leta 2015 sprejetega zakona se je ponovno začelo delati, tako da je kar nekaj isledkov, ki so sledili prvemu bom rekel, izkopu izminiranega kraškega brezna leta 2006 tukaj na Kočevskem z konfina 1 z 88 žrtvami, tako da se lahko vladna komisija z vsemi strokovnimi um, ekipami, ki to delajo, postavi v bok ekipam, ki so tudi v Bosni Hercegovini iskale, identificirale, ekshumirale žrtve. Od njih smo se učili, upam, da smo nekaj od tega vzeli in, uh, v dobrobit, kot sem rekel, civilizacijskega in pjetetnega uh, manjka, ki so ga naše generacije preistorile.
1: Jože Dežman, zdaj pa spet k žrtvam, ki so v Breznu pod Macesnovo gorico. Slišali smo arheologa Luko Rozmana, ki je povedal, da bomo skušali tudi Odkriti, kdo so bile te žrtve. Ampak saj za nekaj žrtev prav vemo. Približno 1500 jih ima na popisu žrtev druge svetovne vojne, kraj smrti naveden Kočevski rok.
2: Ja, to je popis inštituta za novejšo zgodovino, se prav Kočevski rok, juni 1945, teh 1500 imen bo zdaj objavljenih v slovenskem času, Dostopni so tudi na spletni povezavi, na strani Sistori, se znam žrtev. Jaz bi želel, da si ljudje to stran čim bolj ogledajo, pogledajo podatke, pogledajo tudi seznam v slovenskem času, kjer prosimo tudi za družine in kogarkoli, ki so umorjene poznali ali je kakšno izročilo znano im o njih, tudi do tistih, za katere v inštitutu pomožni še ne piše, da so izginili v kočevskem rogu, da bi ta seznam kompletirali in da bi predvsem dobili fotografije, pričevanja, dokumente, karkoli koli, mogoče tudi kakšne osebne predmete, da bi lahko v ta recimo depo, muzeja tega slovenskega katina, da bile ga lahko dopolnili in da bi ni bili ti ljudje bliže. Že nekaj osebnih predmetov najdenih, kaže, da bomo kakšno žrtev lahko zelo blizu prišli. Jaz osebno bi mogoče uh, omenil, da je eden od rešencev omeni za Jančarja iz Vasi pri Grosuplan, ki je obnemo gotik izglezu uh, po bukvi in tega najdemo, se pravi, letnik 23, Ampak kot Ivan najdemo tudi v popisu Inštituta za novejšo zgodovino in ti, jaz mislim, da bi bilo prav, da se čim več teh usod eh, osvetli, predstavi in da jih vidimo kot ljudi.
1: Mi dva snemava tole odajo moja zgodba na dan, ko ste te eh, dokaze iz kopanine in tako naprej predstavili javnosti, seveda pa se bo na prostoru župnije, v kateri je Maces Nova Gorica odvila tudi Sveta Maša, neke vrste spravna slovesnost, tudi na to vabiva?
2: Pravzaprav bo to ena vrsta zadušnice, Maševal bo škov saje in jaz upam, da bo tudi to duhovno druženje pomenilo nadaljni spravni korak na eni strani na drug strani pa sprejemanje resnice Se pravi, Maša bo ob 11. uri v cerkvi v Kočevi. Hvala lepa, doktor Jože Dežman. Hvala tudi vam.
0: Moja zgodba